1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lietz. En dit is een foutje, want het is Diana Matroos. Goedemorgen. Data kunnen onze samenleving slimmer, veiliger en socialer maken. Maar data geven ook macht aan degenen die het bezitten. Deze week wil ik in BNR's Big Five van de datamaatschappij... onderzoeken hoe we de kracht van data... om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen... kunnen behouden zonder onze democratie op te offeren. En dat doe ik met vijf toppers uit die wereld. En vandaag mag ik aftrappen met internetpionier en oprichter-directeur van onderzoeksinstituut Waag. En Waag onderzoekt intussen al 25 jaar... hoe open, eerlijk en inclusief nieuwe technologieën zijn. Marleen Stikker, fantastisch dat je er bent. Heel fijn om deze week met jou te beginnen. Welkom. Dankjewel. Uh, voordat ik het met je ga hebben over de donkere kanten van de datamaatschappij... want ik weet dat je daar ontzettend veel uh, over te zeggen hebt... wil ik twee dingen van je weten. Je loopt al heel lang mee in deze wereld. Wat fascineert jou nou het meeste aan die wereld op dit moment?
2: Op dit moment? Um, nou, de, de verandering die, er, die je kunt waarnemen... van, van alleen maar optimisme en, en naar meer een kritisch... in de zin van afgewogen uh, oordeel en gesprek over technologie. En dat heeft hele, is heel erg lang, is dat, was dat er niet. Dus ik ben eigenlijk heel blij met, uh, met de gesprekken die we nu voeren... en de acties die worden ondernomen. Ja. Dus echt het omslagpunt wat we nu dus een, is een beetje Het omslagpunt, bereikt, uh, en dat he. is natuurlijk wel een pausje gaande al... En je kan ook wel momenten vinden waarop dat uh, ingezet is. Maar je kan, ja, als je het nu over internettechnologie hebt, dan moet je echt een gesprek aan. Je kan niet alleen maar roepen: hoezee, hallo, ja. leuk, gezellig. Je moet ook echt die andere kant met elkaar bespreken.
1: En dan het tweede wat ik van je wil weten: als het gaat over het gesprek aangaan, wanneer heb je voor het laatst met big tech spelers om de tafel gezeten? Dat ik zelf aan tafel zat met een big, big, tech, <laughs> een big tech speler.
2: Nee, okay, als, je, als, je dat, als dat betekent dat dat uh, eigenlijk alleen maar de, de, de grote Amerikaanse... of vanuit, vanuit die wereld uh, aangestuurde bedrijven is... dan heb ik ooit, maar dat is al jaren geleden... een keer met Uber aan tafel gezeten. Maar dat was gewoon een Nederlandse vertegenwoordiger. Een public ja. relation man. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je... je kan eigenlijk hier in Nederland nauwelijks echt aan tafel zitten met big tech. Want je hebt altijd... Want probeer je het wel, aan? vertegenwoordigers te spreken. Nou, dat heeft, dat heeft niet zoveel nut voor nee. mij. Nee,
1: nee. Nee, maar ik, ik hoor ook een beetje dat je daar ook niet zoveel zin in
2: hebt. Nou, het heeft geen zin <laughs> omdat... Uh, kijk, als je met Nederlandse vertegenwoordigers spreekt... die hebben geen invloed op het bedrijf. Nee. Dus dan, dan is dat een beetje een zinloze exercitie... Um... Uh, dus nee, dus de, ik, ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. als Ik Nee, nou ja, ik kan, kan me zo liggen. voorstellen,
1: van, jij verdiept je helemaal... je bent helemaal aan het kijken van nou, hoe kan het open en eerlijk... dat je eigenlijk graag met dat soort mensen ook in gesprek wil. Hè? Want je noemde zelf uh, het, het gesprek als een bepaald punt. Laten we voordat we een, wat verder de diepte ingaan... eerst even data definiëren. Hè? Want het gaat over data en maatschappij deze week. Hoe definieer jij data? Uh, data is een... Uh...
2: Als wij iets meten, dan zetten we dat om in, een, in gegevens. En dat noemen we dan data. Dacht, voordat het digitaal was, hadden we natuurlijk ook wel data... in de zin van dingen die je opschrijft. En, 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 en een temperatuur af, he, afmeten, dan, heb je, dan kan je ook zeggen... het is 37 graden, dat noemen we dan data. En in de tijd dat we dat nu allemaal kunnen digitaliseren... is zeg maar, eigenlijk data is alles wat je opslaat in, in computers. En dat is nu inmiddels dus alles zo'n beetje, elke beweging die we maken... de seconde dat ik haper kan je omzetten in data... mijn stem, uh, onze aanwezigheid hier, de, de tocht hierheen. En we weten inmiddels dat dat, dat, dat ook allemaal opgeslagen wordt...
1: Ja, en, en dan uh, merk ik ook, voor mij is uh, toch die data ook belangrijk, hè? want je noemt alles wordt gemeten. Nou, ik uh, kijk elke dag in mijn smartphone hoeveel stappen ik nou heb gedaan, want ik probeer toch op die 10.000 stappen uh, per dag te komen. Waarom zijn we zo verslaafd geraakt aan die data?
2: Nou, we denken met elkaar dat data een betere weergave is van de werkelijkheid dan wat wij zelf ervaren. Dus we denken daardoor de wereld beter te kunnen begrijpen en beter te kunnen voorspellen en we... We staan in zekere zin toe, ook met die stappentellers... Dat, dat die data dus gaan bepalen hoeveel stappen we op een dag moeten zetten. Dat is de reden waarom ik hem er weer af heb gehaald. Ik denk, ik ga toch niet me laten regeren door zo'n zo stappenteller... Die, die, dat je 's s'avonds laat nog in je kamer nog stapjes zitten te zetten... om te hopen dat je wat, bij de 10.000 komt. Ja. Ik heb ik, volgens mij heel veel mensen staan s'avonds nog te dansen... Te springen, wat op zich nog wel weer grappig is. Maar de...
1: Ja, maar het is wel goed voor je gezondheid. Ja, maar er zijn zo
2: heel veel dingen goed voor je gezondheid. Mm -hmm. Waaronder ook stress en, uh, en, en goed bij jezelf zijn. Dus als het je al je, geen intrinsieke motivatie meer is om, om gezond te leven... dat allemaal van buiten moet komen... door eerst een soort abstractie. Data is een abstractie. Het is niet de werkelijkheid zelf. Mm -hmm. dus het is een manier om, om iets vast te leggen. Uh, en we nemen nu die, 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 dat vastleggen van de werkelijkheid... de, de manier waarop we dat doen, waar aan. Dus je gaat op een gegeven moment zeggen, dat, dat ben ik... Ja, en dan is het en, possible... en, daar gaat hij, en,
1: en ik merk dat ik al heel gauw met jou op de schaduwzijde uitkom. En, en toch ben ik... Uh, want ik, ik merk dus ook dat je had dus wel die stappenteller... en die haal je er dan af. Uh, worstelde je jezelf ook een beetje mee? Want het heeft natuurlijk ook wel plussen ergens, uh, al die data.
2: Nou, er zit een enorm, uh, enorme nieuwsgierigheid in ons om dingen te willen weten. Ja. En dat is... Uh, en dat daar, daar, Al die prachtige nou, sensors, technologie, alles wat we om ons heen hebben. Daarmee kun je meer leren over jezelf. Dus we, we, we willen iets weten over ons DNA. We willen iets weten over onze, nou, het microbioom. Hartstikke interessant. Je laat het meten en dan krijg je een prachtig dashboard. Dat vertelt dan allemaal welke micro-organismen er dan in jouw lichaam zijn. Dan zit je daar naar te kijken en denk je, wauw, fantastisch. En nu? Ja. <laughs> maar de, de, dus ja, dat, die, die wens om jezelf beter te begrijpen door meer te... Te weten te komen over je eigen lichaam, over de wereld. Dat is een hele interessante, dat is menselijk. Dat, dat is heb dat jij dus wel... zelf ook. Dat je dat ja, toch absoluut, uh, ja.
1: boeiend vindt <kliek> om te weten. Ja, de, 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 ja, nee, absoluut.
2: Dus daar zit. De, en, en ooit, zeg maar, waar mijn oorspronkelijke interesse vandaan kwam... om dat mee dat internet toegankelijk te maken voor mensen, is dat mensen willen communiceren, willen dingen delen, willen met mensen in contact staan. Uh, dat is gewoon ook, uh, niets is. Uh, dat, dat is ook wat mensen zijn. Ja. Dus die. die, die, die die drift om dat te willen doen... dat wordt heel erg goed bediend met uh, communicatietechnologie. Ja, dus dat
1: is ook iets wat je zelf persoonlijk uh, ervaart. En we kunnen allemaal plussen opnoemen. En die benoemde je net ook, het medische verhaal. Maar natuurlijk ook um, uh, uh, ja, als het gaat over mobiliteitsdata... Hè, kunnen we ook ons leven mee uh, vergemakkelijken. Maar toch hoor ik meteen... het is bijna moeilijk om niet in de problematische kant met jou uh, te komen. Um, wanneer wordt het problematisch in jouw ogen? Nou, kijk... <coughs> Wat ik probeer te doen, want heel vaak wordt dat met elkaar verward. Kijk, als je kritisch
2: bent, betekent dat je onderscheidend bent. Dus het is niet tegen. En dat wordt in Nederland, of in heel veel plekken wordt dat, of heel lang is, is mm -hmm. dat. Op het moment dat je kritisch bent, dan ben je tegen innovatie. Of je bent kennelijk dus tegen technologie. Of je bent of, zo, of zo een alu, uh, ja. aluminium hoedje ver weg van de wereld wil blijven. Krijg
1: je, krijg je veel weerstand dan?
2: Nou, nee, ik ben. Ik merk dus nu dat het, dat het wel mogelijk is om die, om die vanuit verschillende kanten te kijken. Ja. Dus het is niet meteen het is of goed of slecht. Er zit een heel, er zit een hele schakering in. En het vraagt dus steeds aan ons, wat willen we? Waar, waar optimaliseren we voor? Waar zet je het voor in? Van wie is het? Dat is de vraag die je helemaal aan het begin ook stelde. Van wie is eigenaar van die data? Want degene die die data verzamelt en daar eigenaar van is... die bepaalt er ook heel veel dingen mee en heeft daar meer, meer macht. Ja. Dus in die zin, als je zegt... ik wil heel graag meer weten over mezelf... ik vind het interessant om mijn microbiome of mijn DNA uit te laten lezen. Prima. Hartstikke leuk, te gek, fantastisch. Maar... Uh, waar gaat die data dan heen? En bij wie blijft die? En, dat, en die vraag op dit moment hebben we niet goed opgelost. Dus daarom zit je steeds met die dubbele, uh, met die ja. dubbele discussie. Van, ja, fantastisch. Maar, maar het gaat maar, jou om het eigenaarschap? Het gaat maar om het eigenaarschap en om de zeggingschap. En, uh, en we weten inmiddels, nee, goed, en dat is de discussie waar we nu in. Dat, dat, dat het nogal mis is gelopen. Dat we daar afslagen zeg maar, hebben gemist uh, in de afgelopen 25 jaar.
1: Ja, wat kan je dan uh, aangeven wat jou het meeste zorgen maakt. binnen die schaduwzijde die er dus ook is? Nou, het
2: grappige is, ik, ik, niet alleen. Ik, de, de, de Cybersecurity Raad in maart heeft een uh, rapport laten verschijnen. Ga, uh, niet minder dan onze strategische autonomie staat op het spel. Van ons land, van bedrijven, van organisaties, van individuen. Dus, het, dus heel vaak praten we over het begrip privacy. Maar ik denk dat, dat dat begrip echt niet dekt waar het over gaat. Het gaat over je autonomie. Uh, in de mate waarin jij zelf beslist over je eigen leven, of over je eigen organisatie, of over je eigen land, of over je eigen stad. Wie, wie heeft zeggingschap over de mobiliteitsstromen in een stad? Is dat nog steeds een stadsbestuur of zijn dat degene die de apps besturen en zeggen... nou, wij zeggen tegen jou linksaf en tegen jou rechtsaf. Dus waar zit de controlemechanisme? Maar als het over die strategische autonomie gaat... het zit diep, diep in onze systemen, ook in onze telecominfrastructuur. Er is niet voor niks... Uh, op een gegeven moment wordt er nu een kabel uh, over de oceaan gelegd... tussen Brazilië en Portugal... om een eigen fysieke internetkabel te hebben voor Europa... zodat we niet afhankelijk zijn van de Amerikaanse kabels over de zeeën. Over de oceanen. En dat betekent, dat weten we sinds Snowden. Dus, dus Edward Snowden in 2013 zegt, al het verkeer wordt afgetapt. Ja. Dus dat soort, dus ook als het gaat over de data, over, zeg maar, op de onderste, zeg maar, om de meest basale fysieke infrastructuur die we hebben. Ja, dat, dat betekent dat je dus dat, dat soort vraagstukken op tafel liggen. En daar kan je niet naïef over zijn.
1: Nee, we worden dus langzaam wakker. En hoe heeft het dan toch zo kunnen zijn dat we. Zover zijn gekomen dat we eigenlijk niet meer de grip erop hebben. Want dat, dat hoor ik door jouw woorden heen. Ja, ik heb het zelf natuurlijk ook
2: geanalyseerd. Want ik, ja, een paar jaar geleden kwam ik met het boek Het Internet is Stuk, maar we kunnen het repareren. En toen uh, heb ik natuurlijk voor mezelf ook moeten analyseren van waar. waar, waar want ik was erbij, min of meer. Ja. <laughs> het ligt niet aan mij, denk ik, maar goed. Maar uh, ik heb wel kunnen, kunnen zien wat voor een afweging het, en hoe we er toen over spraken. En, ja, je kan zien dat op het moment dat we eigenlijk hadden moeten praten... over de publieke voorziening internet... zoals we dat ook met ons wegen net doen... en we hebben heel veel publieke voorzieningen... dat was precies op het moment midden jaren 90... dat we eigenlijk alles gingen vermarkten... De zorg, de energiesector. Dus dat eigenlijk precies op dat moment de overheid had zien. nee, de mars kan het doen. Nou, precies In dat moment had eigenlijk het internet een, een zekere publieke omarming nodig gehad. En een, een zorg daarvoor. Uh, dus dat, heb, dat was al lastig in dat tijdsgevricht. Dat en vervolgens is er uh, ja, ook echt met, met alleen maar ja, jubelend achter tech aangelopen. En ja, iedereen die daar iets over zei, kritisch was... in de zin van onderscheidend, niet tegen... die werd gezegd, jij snapt het niet... En, en het was, hey, mijn, mijn kleine neefje snapt het wel, maar jij kan het niet snappen. Mm -hmm. Dus er is een soort... Mensen zijn buitenspel gezet. Ook de politiek is buitenspel gezet.
1: En is dat dan echt heel bewust geregistreerd door die grote spelers? Nee, dit is een cultureel fenomeen. Dit, ja. is, dit is een, een, een politiek-culturele wel... klimaat,
2: zeg maar. Dus ja. een klimaat waarin mensen die veel verstand hebben van, van techniek... tegen al die andere mensen, die vinden ze maar lastig met vervelende vragen. Die snappen het gewoon niet. Laat ons even lekker innoveren, dan komt het goed. Dus, en dat is de tendens nog steeds, hè. Dus uh, je bent een hindermacht. Ja. Als je regels opstelt, dan, uh, dan zet je innovatieklem.
1: Ja, en, en, en dus toch word je dan, uh, ondervind je nog steeds die weerstand. Want eigenlijk zeg je, we zitten op een omslagpunt, zeg je enerzijds. Maar aan de andere kant hoor ik je toch nog zeggen... nou, je wordt toch een beetje weggezet van wat een zeur.
2: Nou, het, 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 daarom vind ik het moment nu zo interessant. Ik denk dat uh, juist als je regels opstelt, dan moet je heel erg inventief worden. Dus het feit dat je zegt, we hebben grondrechten... we hebben een aantal basisprincipes die wij democratisch willen... Uh, uh, die ver, 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 verdisconteerd hebben of in ieder geval in de basis van die technologie hebben... als je die uitgangspunten vaststelt met elkaar... dan moet je weer opnieuw even nadenken, hoe ontwerpen we het dan? Dus het is ook heel uitdagend, voor, ook voor ondernemers... en voor mensen met creatieve technologieachtergrond... in samenhang met... Mensen die iets weten over uh, wat juridisch en sociaal uh, aanvaardbaar... en politiek maatschappelijk aanvaardbaar is. Dan krijg je dus weer een enorme boost van wat, dat gaan we eens even doen. Dus ik vind eigenlijk op dit moment een hele leuke tijd... zeker als je dat vanuit een Europees perspectief doet... dan zie je dat er enorm veel allianties te, te maken zijn. En dan krijg je dus juist ook weer de, dat van we gaan het maken. Ja, dus het is niet alleen maar we, we moeten weg van iets... maar ook we hebben gewoon ook iets te doen met elkaar...
0: The Big Five, BNR
1: Nieuwsradio, Diana Matroos. Mijn gast is Marleen Stikker, internetpionier... en directeur van onderzoeksinstituut Waag. Um, als we het hebben over die keerzijde... is natuurlijk Facebook uh, ja, een heel duidelijk voorbeeld... nu wat iedereen duidelijk op het netvlies uh, ligt. Uh, was je verrast toen die oud-medewerker deze maand uit de school klapte?
2: Uh, nou, nee, ja, daar moet ze het van hebben. Dus, uh, je ik, was trots eigenlijk. Nou, het, het gekke is, want we hebben natuurlijk, als je, je kan veel van die momenten in de afgelopen tijd, waar, daar een, waar een maatschappelijk een nieuw perspectief komt, uh, uh, koppelen aan. De, 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 de whistleblowers, zeg maar. Dus de, de, dat was uh, Snowden en dan rondom Cambridge Analytica. En nu weer rondom Facebook uh, iemand die daarvoor stapt. Kijk, alles wat zij vertelt, uh, Francis Hoorn, is gewoon bekend. De, 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 er is echt niks nieuws aan. Het enige is dat zij, dat geweet weet, te staven met documenten... die ze mee heeft genomen, ja, die dat dat ze nieuw. heeft gelekt. Ja. En dan kan je er niet meer omheen. Dus dat is... Dus dat, dat, is, dat was natuurlijk met Snowden hetzelfde. Wat hij vertelde over het onderscheppen van informatie... door in dit geval de, de, de inlichtingendiensten, was ook al bekend. Maar het was nog niet bewezen, er waren geen documenten die het bewezen. Mm -hmm. Dus nee, ik was niet verbaasd. Niet maar, verbaasd, ervan, maar van, nou, wel
1: van het komt nu naar buiten... en misschien ook wel diep respect voor dat zij het heeft aangedurfd.
2: Ja, de, het is. Uh, en en, en, en ja, whistleblowers of, die worden nog steeds niet goed en voldoende beschermd natuurlijk. Waardoor mm -hmm. het uh, ook heel moeilijk is voor mensen om die stap te zetten. En vaak uh, nou ja, bij de toeslagenaffaire weten we het ook, de enige ambtenaar die ontslagen is, degene die uh, de klokkenluider... Dus je, je neemt gewoon echt grote risico's. En het is dus ook heel interessant om te zien dat ze. Uh, ook spreekt, uh, dus meteen ook in Amerika, toch echt het woord krijgt in, in, ja. in het congres.
1: En ze wordt door Facebook eigenlijk weggezet van uh, ze heeft helemaal geen verstand van zaken. Ik bedoel, dat is ook wel een klassieke reactie misschien. Ja, dat is natuurlijk. Dat, <laughs> uiteraard, dat zou ik ook zeggen als ik, als ik Facebook was. Uh,
2: en ze spreekt ook uh, 8 november bij het Europees Parlement. Dus ze, is ook, ze komt ook in Europa getuigen. Dus dit is wel iemand die dus nu in ieder geval het figuur, het zeg maar, het, mm -hmm. het, 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 even de, de aandacht krijgt. En het verhaal ja. nou, redelijk goed naar buiten brengt. En als
1: je dan kijkt naar alles wat je al weet. en je bent dan niet verbaasd dat zoiets naar buiten komt. maar eh, ja, kijk natuurlijk ook, neem ik aan, dan naar die documenten. Uh, waar is dan het punt dat je toch gechoqueerd bent?
2: Ja, ik ben gewoon. nee, ja, sorry. Ik ben daar niet over gechoqueerd. Ik weet, kijk, ik, um, of waar nee, zouden wij het meest over gechoqueerd nee, zijn? Je, je, je zou het meest gechoqueerd moeten zijn over dat dit willens en wetens en met, dat men weet wat men aan het doen is. Dus dat het niet per ongeluk is. Dat is wat sommigen zeggen: ja, het is nou eenmaal zo. Het is, nou, het is tenslotte digitaal of er is tenslotte een algoritme. Uh -huh. maar daar kunnen ze toch ook niks aan doen? Uh, en dan nou, de, 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 de stukken, de documenten bewijzen dat, uh, dat men wel weet wat men doet. Dat dit bewuste strategieën zijn. Maar dat wisten we al omdat uh, Zuckerberg zijn bedrijf start met... dat hij weet dat hij data en informatie krijgt van mensen die het niet zou moeten hebben. En dan vervolgens zegt fucks, stomme idioten. Ik ga mijn bedrijf weer opbouwen. Dus het bedrijf is, is van het allereerste moment heeft het, heeft het verkeerde intenties. En is, is, het, is, het, is het niet een eerlijk bedrijf? Nee. En het feit dat je dat. En dan, de... en dan
1: hebben we hem natuurlijk een aantal jaar geleden uh, bij het congres gezien. Hè. Hij moest uh, zich verantwoorden. En dan denk je eigenlijk, er is gewoon helemaal geen moor veranderd.
2: Nee, het, het, het staat, het heeft zichzelf buiten en boven de wet geplaatst. Ja. en creëert uh, nu helemaal met een, met een metaverse verhaal. Het is een soort, soort godsdenken wat de man heeft. En uh, ja, dat hebben we ook laten gebeuren.
1: Ja, en... en... Dat hebben we laten gebeuren, dus daar, daar zit iets in. En dan is het, hoe los je het uh, op als het al zover uh, is gegaan? Je hebt ooit eens een keer gezegd... wethouders die onderhandelen met bedrijven als Airbnb en Uber... moeten dat altijd doen op het terrein van de tegenstander. Er staat altijd een leger met juristen, staat er klaar. Kunnen we, na alles wat we uit de hand hebben laten lopen... hier nog tegen opboksen? Um, ja... Uiteraard. Dat, ja. dat, <laughs> dat, dat moet je wel, maar is het, is het echt zo? Ik bedoel, um, lachen ze ons gewoon niet uiteindelijk uit?
2: Oh, zeker. Zeker. Er zitten een aantal mensen te schudden buiken als ik dit zeg. Dus dat is, uh, wat op dat moment, <laughs> ja, er zit daar gewoon... Wie dan? Nou, er zit zoveel kapitaal en er zit zoveel positie, zoveel macht. En er is ook verstrengeld natuurlijk met ook... Hè, dus, dus je ziet gewoon ook hoe... Ja, het is wat, maar, hoe uh, politiek die eigenlijk kritisch zou moeten zijn en zich zou moeten, uh, een positie zou moeten nemen ten opzichte van de macht die, die tech... ten opzichte van onze, van onze landen en democratieën bouwt. Ja, dat zijn vaak nu Public Relations uh, mensen van die bedrijven zelf. Dus, uh, dus het is een heel merkwaardige mengeling, ook van uh, oud-politici uh, en, uh, en tech CEO's. Ja. Zeg maar. Dus het is een, het is een raar wereldje bij elkaar. Ik denk dat men daar niet per se heel erg onder de indruk is. Misschien ietsje meer nu, omdat het toch wel een aanhoudende kritiek is. Ik denk dat, dat, dat uh, als je kijkt naar wat Europa nu aan het doen is... Uh, met de uh, Digital Market Act, de Digital Service Act... Uh, reguleren van artificiële intelligentie. Uh, het, het, uh, er is ook een grote beweging om het, uh, het uh, behavioral advertisement... Uh, onmogelijk te maken. Maar daar zit, er, daar zit echt voldoende inmiddels politieke wens om, om te reguleren. Met de Biden-administration hetzelfde. Daar staan ook een aantal grote uh, uh, Dus je ziet wel echt juristen uh, daarin klaar.
1: ook dat omslagpunt wat je eerder beschreef... zie je op dat punt ook terug, maar we moeten wel van ver komen, toch? Ja, dat is echt
2: break-up big tech. Zeg, die beweging die, 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 die is, uh, die is cruciaal, uiteraard. Maar waar, waar, waar ik graag veel liever zou willen... Dan dat een deel van onze aandacht naartoe gaat... is dan investeren in wat we wel willen. Ja. Yeah. Dus het is niet ja. zo dat je zegt sociale media, fantastisch, maar liever ja. anders. En dat, dat is wat we nu te doen En daar heb ik een staat.
1: mooie eerste vraag bij, want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En in de vorige aflevering was hier Wil Roebroeks, hij is hoogleraar archeologie. Uh, hij zat in de uh, andere week bij mijn collega Art Roy Akkers en hij had deze vraag voor jou.
3: Ik had een vraag, een beetje ingewikkeld. Um die te maken heeft met waar we net over hadden, informatieoverdracht. Kijk, evolutionaire geneeskundigen die zeggen... dat wij, wij vandaag de dag heel veel gezondheidsproblemen hebben... omdat we met een ijstijd lichaam in een hele rijke voedselomgeving zitten... hier in het Westen althans. Iets soortgelijks geldt voor informatie wellicht. Hè? Uh, wij, onze voorouders, tot voor kort... die gaven gener uh, van generatie tot generatie uh, informatie aan elkaar door. Een hele kleine groepjes. Ja. En wij zitten nu in een maatschappij waarin we een soort info-obesitas hebben. We hebben zoveel informatie. Dat, en de sociale context is ook helemaal veranderd. Ik vroeg me af... Ik weet dat zij vooral focust op de rol van big tech en privacy. Ja. Maar of die evolutionaire oorsprong... kleinschalig informatieoverdracht uh, tussen mensen die elkaar kennen of dat iets is wat je bij het herschikken van internet mee zou kunnen nemen. Ja,
2: ik vond het een hele leuke vraag. Ik had het nog gelukkig iets eerder uh, al lezen um, om erover na te denken. Ja, dat is, kijk, de, 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 hij spreekt met name over, over informatie, maar wat je ziet is dat waarom mensen zo ongelooflijk enthousiast over dat internet zijn, is ook omdat ze in contact met elkaar zijn. En um, ik denk dat, dat een van de... Ik, ik kan niet op dezelfde manier over de ijstijd praten... Uh, met diezelfde zeg maar, autoriteit als de vorige spreker. Maar um, je ziet wel dat het belangrijkste wat, wat mensen nodig hebben in het leven... is om het gevoel te hebben dat ze ertoe doen. Dat ze, dat ze betekenisvol zijn voor iemand of iets. Ja, en dat die verslaving aan die betekenis, aan de likes... Of van ik word gezien... Uh, dat drijft gewoon een belangrijk deel ook het internet op dit moment. Uh, de, de, die social media, dat je jezelf exposeren en, um, en dus ook gevoelig zijn voor die, die, die beloningen die daarin zitten. Ja. Dus dat hele ons gedrag wordt verduurd met die kleine ping, ping, ping. En ja, dan de ja, likes ja, ja. en zo. Ja. En, en, nou ja, als je, Af en toe word je er ook helemaal gek van. Helemaal gek van, maar, ja. maar je wil ook keer als er iets een ping is. denk je, oh, oh een beloning, er ja. komt iets aan. Um, ik denk dat, dat dat verlangen om gezien te worden betekenisvol te zijn... Dat moeten we nu doen via die hele grote platforms. Wat heel erg anoniem is. Je, hebt, je doet alsof je heel veel vrienden hebt. Um, en je kan natuurlijk... als, je, als we betekenisvoller in, een, in, in onze eigen omgeving zijn... als we dat zouden, beter zouden kunnen organiseren... dan heb je ook echte relaties. En echte mensen om je heen. En ik denk dat daar ergens de kern van het
1: vraagstuk ligt. En ik denk dus dat dat boeiend is om over verder te praten. In ons tweede deel. Ik praat met internetpionier Marleen Stikker. En dan gaan we ook praten of die jongeren dat nou beter doen... dan wij, en dat we ons daaraan moeten optrekken. Blijf luisteren.
0: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld van technologie en vooruitgang. Later deze week ontvang ik Marike Snoep, zij is bestuurslid van KPN. Mijn gast vandaag is Marleen Stikker, internetpionier... en directeur van onderzoeksinstituut Waag. En het komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van data en hoe we dat verder moeten inrichten. Je gaf al een beetje de eerste contouren... dat we meer vanuit de relatie moeten denken. En jongeren en hun techvaardigheden. En ik wil graag... Met het laatste beginnen ben je een beetje onder de indruk uh, als het gaat het thema wat ik deze uh, vandaag met jou bespreek en je kijkt dan naar jongeren
2: nou ja houdt vanaf kijk jongeren zijn nooit zijn allemaal heel erg verschillend in elke generatie heb je eigenlijk de wat kritischere personen die proberen mee de wereld te veranderen naar waarvan zij denken hè, een betere wereld zoals bij de klimaatverandering Heel veel jongeren die zich daar groot, uh, sterk voor inzetten. En dat zie je natuurlijk ook als het gaat over, over de sociale media... en over digita digitalisering. Er zijn er ook een heleboel die het echt helemaal niets kan schelen. Dus uh, ik, ik maak me geen illusies dat, uh, nee. dat de jongeren het gaan oplossen. Ik denk dat het een samenspel moet zijn van, uh, van jonge generaties... Nieuwe, uh, nieuwe generaties die nu ook uh, uh, de arbeidsmarkt opkomen... of uh, nu aan het studeren zijn... En zij hebben wel de mogelijkheid om uh, een verschil te kunnen maken... maar het zal toch echt ook in samenhang moeten zijn... met mensen die nu posities bekleden, die nu uh, uh, in het bedrijf al, al werken. Want die combinatie, daar moet het van gaan komen.
1: Ja, en ik vraag het je natuurlijk ook omdat je professor of practice bent... aan de Hogeschool van Amsterdam, dus je geeft daar ook een les. Uh, wat, wat probeer je dan toch die jongeren mee te geven? Dan komen we straks op het deel van het bedrijfsleven. Nou, mijn rol bij de Hoogschool van Amsterdam is om... Uh, een soort professor of
2: practice, wat ik erg leuk vind... dat het over de praktijk van de dingen gaat... Uh, om de, het, de gedachte van public stack. Dus hoe kun je publieke waarden in de technologie krijgen? Uh, dat is, dat dus eigenlijk is het, deels is het dus met de onderwijzers... met mensen die je ook onderwijs geven op de, op de HVA... in gesprek over hoe, wat leer je dan nu uh, mensen. Dus, en dat is erg leuk, dat we nu praten over... wat moet je weten over... echt je moet iets weten over, uh, over wetgeving. en over, uh, Je moet iets weten over economie en bedrijfsmodellen. Je moet iets weten over ontwerp. Je moet iets weten over technologie. Je moet iets weten over mensen... Dus het zijn hele interdisciplinaire, transdisciplinair wordt ook wel eens genoemd. Nieuwe vakken die we aan het uitdenken zijn. Dus ja. dat is heel
1: erg leuk. Zodat om te eigenlijk deze jongeren ook kunnen nadenken over nieuwe verdienmodellen. Want als je dus weer even teruggrijpt op wat er bij Facebook gebeurt: de bedrijfswinsten die staan boven het belang van mensen, dat, dat, dat je daar dus anders naar gaat kijken.
2: Ja, dus vanuit bij het HV heb je ook het Center for Economic Transformation. Dus echt opnieuw nadenken over wat nou verdienmodellen zijn die. Die zorgen dat we en binnen zeg maar, de mogelijkheden van de planeet blijven. Dus niet, niet, niet ten koste, want ook die hele digitalisering heeft een enorme ecologische footprint. We hebben het niet vaak over, maar problematisch. Uh -huh. Met alle andere dingen die we, die we ook nog moeten oplossen, uh, komt er eigenlijk dan nog eens een keer de, de energiebelasting van, van datacenters en dergelijke bij. Dus het is niet zo, dat, dat vraagstuk zich in zichzelf. Maar ook hoe doe je dat ja, vanuit, vanuit een, een sociale van sociale gelijkheid, zeg maar, dat mensen niet, niet misbruikt worden. Dus hoe, hoe voorkom je dat je bedrijfsmodel... Uh, ten koste van milieu of van mensen... Ja, uh, en dan bestaat. heb je
1: dus, uh, stel ik me voor, zo'n zo uh, klas... met uh, zo'n uh, zo groep, een college met uh, nou ja, allemaal studenten. En dan zijn ze dus eigenlijk niet heel erg kritisch... als ik jouw eerdere woorden goed oh, beschouw. Nee, ik ben eigenlijk heel...
2: Uh, ik merk eigenlijk... Überhaupt dat, dat zowel bij studenten als bij docenten, als bij de onderzoekers, als bij de ook zeg maar ook echt de, de, de leiding, zeg maar de, 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 de top van, van zo'n hogeschool. En dat merk ik niet alleen daar, ook op andere universiteiten en hogescholen merk ik dat. Dat men heel expliciet denkt: wij moeten bij gaan dragen aan. Uh, aan die publieke waarde op het internet. Er staat iets op het spel. Ja. En wij kunnen daar aan bijdragen.
1: Maar zij we volgen dit natuurlijk ervoor. ook. Dus dat andere deel van de jongeren... want je zei, er is een deel van de jongeren... die heeft een kritische houding... maar een heel groot deel ook niet. Dat zijn natuurlijk de jongeren die jij niet ontmoet. Ja. Okay,
2: dat, geldt, dat geldt natuurlijk ook als het over voedselveiligheid gaat. Ja. Heel veel mensen die willen gewoon goedkoop voedsel hebben. Zoals ja. een worstwezen of het dierenwelzijn op orde was... of dat uh, wel of geen dioxine in de kip zit. En wij als samenleving hebben ervoor gezorgd... met heel veel verschillende regelingen... dat het voedsel veilig is. En zo, dus we gaan ook niet tegen iemand zeggen... Nou ga zelf maar even meten in de, in de, in de supermarkt... Mm -hmm. met een meetstokje of te kijken of, de, of die kip wel oké okay is. Dus ik, het gaat ook niet om dat iedereen... allemaal heel actief plotseling moet gaan bijdragen. We hebben een bepaalde groep mensen nodig... die, die de verantwoordelijkheid willen nemen... en de kennis willen opbouwen met elkaar om om te komen tot een tot een veilige zeg maar, zeg maar hygiënische digitale ruimte verkeerd woord misschien, maar je voedselhygiëne begrijpen we wel. Ja. Dus dat, dat we, we eigenlijk zelf de proces uh, gaan doorlopen. Ja, en voor heel veel mensen die ja. het allemaal niet zoveel kan schelen... of het allemaal veel te ingewikkeld vindt... Ja, die, die moeten gewoon zorgen dat dat voor hun ook veilig is. Ja. Dat het niet allemaal pers persoonlijke ja. keuzes zijn. Dus je zegt, zijn.
1: eigenlijk maakt het misschien niet uit... dan moet je die mensen die verantwoordelijkheid ook helemaal niet geven. Dat, dat gaan ze helemaal niet doen. Dat moet een bepaalde groep doen. En, nou, zoals en... we zorgen voor, voor veilig voedsel in ja. ons land...
2: of in de binnen Europa daar rechts voor hebben... zo moet je zorgen voor veilig internet. ja. En het wat maar als het over nu...
1: veilig voedsel gaat, dan zie je toch wel steeds meer een grotere groep die ook uh, wel een vuist gaat maken richting de voedselindustrie. Dus zou je niet ook gewoon meer weerstand dan willen vanuit de samenleving op dit punt? Ja, maar die, dat is zeg maar de... Het,
2: misschien wel dat ik dan denk van, nou, ik, ik zie je eigenlijk meer. Je hebt nu people versus big tech, dat is ja. een grote beweging in Europa, er zijn iets van 25, misschien inmiddels meer. Dat vertegenwoordigt iets van, van 20, 30 miljoen mensen. Nou, die, die, die drukt nu op. Dus je ziet, je ziet class action suits. Dus dat, dat burgers samen uh, een, uh, de, een groot bedrijf, Big Tech, voor de rechter dagen. Dus waaronder bijvoorbeeld ja. TikTok. Ja. Dus uh, ja, dat, je ziet dus dat het wel gebeurt. En dat, je ziet dat het uh,
1: gebeurt. En, en dat is dus weer die, die, die uh, beweging die je nu ziet. En daarom vind je die tijd uh, zo spannend. Maar als je dus eigenlijk uh, uh, ziet hoe belangrijk jongeren ook hier voor zijn, he, ook richting de toekomst. Zouden ze dan nou niet veel eerder uh, kennis moeten hebben van zaken? Want ze zijn wel hele goede consumenten als het gaat over data. Maar misschien die kritische houding die ontbreekt. En dat ja. is toch ook een vorm van educatie. En, ja, en dat de school is misschien laten... een beetje te laat.
2: Dat nee, ben ik helemaal met je eens. Nee, dat, dat begint veel eerder. Ja. En ik denk wat, wat, we, wat, uh, wat heel erg jammer is... zowel op de lager school als middelbare school... is dat. Alles met technologie wordt gezien als een beta-vak. Dus het is met wisk als je goed bent in wiskunde, scheikunde, natuurkunde... Nou, dan kan je ook wel informatica gaan doen. En wat, wat mij betreft, en dat is ook wat we met de wagen doen... met dat maken educatie dat je zegt, nee, technologie is gewoon een manier... waarop je dingen kunt maken. Dus het hoort bij de creatieve vakken. Het is eigenlijk, je hebt een schilder, je ja. kan schilderen, je kan tekenen, je kan schrijven... je kan programmeren, je kan knutselen, je kan solderen. Dus het hoort, op het moment dat je het, in het in een, bij de creatieve vakken plaatst... Dan, dan open je dat ook voor veel meer mensen om daar kennis van te nemen. Je maakt het minder, het, je, je demystificeert het. Dus er is een soort mystificatie, het is heel erg ingewikkeld. het kan je allemaal niet. Dus blijf jij nou maar gewoon gezellig lekker gebruiken... dan, dan gaan de, de echte slimme mensen het wel voor jou maken. En, wat en daar moeten daar we er vanaf... Is,
1: is, is dat een, een, een doelbewuste strategie van die techspelers? Nou, ik denk dat we, omdat wij
2: dat in ons onderwijs dat zo scheidt: die, 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 dat, dat perspectief van dit is bad en dat is alpha. Ja of je bent talig of je ja, maar er bent... is dus iemand die daarover nadenkt. Nou, ja, opnieuw, ik denk dat dit, dit is iets wat in de cultuur, cultuur, onze cultuur is, ja. dat we, dat we, dat we die, die abstracte kennis hoger inschatten. Dus we mm -hmm. hebben ook hoog onderwijs, dan we hebben een soort hiërarchie mm -hmm. gebracht. Dus ambachtelijk is dan laag en dan is abstractie is hoog. En ik denk dat dat een, 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 dat, dat is een valse voorstelling van zaken. Je kan dus door, door te doen,
1: door te maken. kun je heel veel kennis ontwikkelen. Ja. Dat is een andere leerhouding. Dus, dat, dus... Zou, dat zou qua houding al moeten veranderen. Uh, maar moet er niet ook gewoon uh, veranderen hoeveel invloed. Hè? Want als je het hebt over de machtsbalans. jij vindt dat die is doorgeschoten hè? vanuit de big tech spelers. Als je dan ziet dat 70% van de Nederlandse basisscholen Google software uh, gebruikt. Uh, waar onderwijsexperts dan weer grote zorgen over hebben. Aan de andere kant moeten we juist weer sneller gedigitaliseerd worden. Hoe kijk je daar dan naar? Nou, die discussie
2: over... kijk, Je zou echt moeten zeggen dat... Uh, eerst, wat wil je van die technologie? Dus het, we hebben dat ondergebracht in een soort public stack, publieke waarde. Hoe, dan moet je vervolgens zeggen, dat kan je in je aanbesteding onderbrengen. Je kan zorgen dat je bedrijven daarop selecteert... Uh, we, we hebben heel veel publiek geld te besteden. Overheden, uh, onderwijssector, de zorgsector, de culturele sector. En je ziet ook dat daar nu initiatieven zijn om samen op te gaan trekken. Onder andere het Public Spaces-programma. Zowel ja. in Nederland als binnen Europa. De European Digital, European Space is een heel mooie samenwerking. En dan kan je nog even zeggen... we willen dit verankerd hebben in de technologie die we gebruiken. Dus geen data van kinderen of van, überhaupt van mensen afpakken, dat mag helemaal niet. Nou, al dat soort vraagstukken kan je daarin in, in betrekken. En dan heb je ook uh, koopkracht. En, en, en dan ontstaat er ook, denk ik, een interessante markt... voor marktpartijen, nieuwe partijen, die zeggen... oh, dat kunnen wij wel leveren. Wij willen geen geld verdienen aan de handel in data. We willen gewoon een service verlenen. Ja. En daar ontstaat ook een...
1: Weer dat nieuwe economische model waar jij uh, zo nee, naar op zoek in, bent. Ja, je ziet ook ondernemers ja. daar echt wel in instappen nu. En, ja. daar, uh, en daar hele goede zaken mee doen. Laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. Want het blijft natuurlijk moeilijk om op te boksen... tegen al die grote commerciële partijen... die gewoon willen behouden wat ze hebben. Dat dus straks. Dan praat ik verder met Marleen Stikker... directeur van onderzoeksinstituut Waag. Maar eerst naar iemand verriep, zo zometeen. Ben je naar ja. om elf uur? Waar ga je het over
0: hebben? Ja, we moeten een beetje een harde nood gaan kraken uh, mm. over het coronavirus. Er zijn heel veel mensen die uh, de laatste dagen weer zorgen hebben. Je ziet de besmettingen stijgen. Ja. Uh, de ziekenhuizen die zich zorgen maken. Um, uitbraak in een AZC. Nou, niemand wil nieuwe maatregelen. Maar in allerlei landen om ons heen gebeurt dat al wel. Hè. In Rusland moeten ongevaccineerden binnenblijven. In Oostenrijk wordt daarmee gedreigd. In uh, Nieuw-Zeeland blijft er geloof ik een lockdown... totdat een bepaald percentage gevaccineerd is. Uh, Roemenië krijgt er een avondklok. In België komt er een boosterprik voor iedereen... en wordt er vandaag gesproken over een bredere mondkapjesplicht. Maar bij ons is het nog vrij stil. Eind deze week is er OMT-overleg. Eind volgende week dan een persconferentie van het kabinet. Maar ja, het lijkt er wel op. We gaan in ieder geval niet verder afschalen. En misschien dat er toch wel meer maatregelen nodig zijn. Niemand die het wil, maar nee, ja, wie maar weet. Ja. Wat moet, dat moet, ja. Maar de vraag is dan... Hoe gaan we dat dan doen? Um, nieuwe maatregelen. Er wordt natuurlijk nu heel vaak gekeken naar, gekeken naar niet-gevaccineerden. Aangezien je met een vaccin minder snel in het ziekenhuis of op mm -hmm. de IC komt. En die harde nood die wij gaan kraken is dus liever maatregelen voor alleen ongevaccineerden... dan maatregelen voor iedereen. Dat is een hele pittige stelling. Zo. Um, daar gaan we vanaf 11 uur een half uur over praten. Uh, met uh, een panel, met de deskundigen en hopelijk ook met luisteraars. Ik ben heel benieuwd hoe zij ernaar kijken.
1: Ik denk dat het flink keer gaat. Ik denk gaat. het ook, ja.
0: Bellen kan uh, vanaf 11 uur over 14 minuten naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En uh, nou, ik ga proberen om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden.
1: Oké. Okay. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Yeah, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Datamaatschappij. Later deze week spreek ik nog met oud-Kamerlid Catalenne Buitenweg. Ze heeft een boek geschreven over de strijd tegen dataverzamelaars. En mijn gast vandaag is Marleen Stikker, directeur van Onderzoeksinstituut Waag. We komen nu eigenlijk op het punt uh, um, eigenlijk waar we begonnen in het gesprek. Dus die dat spannende moment waar we ons nu bewegen... dat de dingen echt wel in beweging beginnen te komen. Je refereerde aan Biden, die toch wel wat vooruitstrevende stappen daarin zet. We mogen meer kritisch zijn. Hoe krijgen we dit nou uiteindelijk op een goede manier bij elkaar, denk je?
2: Nou, wat ik belangrijk vind, is dat... Um... Dat we, dat, we die, dat we een samenhang zien tussen wat je wil regelen met elkaar. En dat gesprek is een fundamenteel gesprek... wat gaat over wat vinden we acceptabel. En, um, en die uitgangspunten zijn belangrijk om dat eens op scherp te krijgen. Mm -hmm. wat, wat, wat bedoelen we dan met grondrechten? Wat bedoelen we dan met soevereiniteit van het individu... Waarom moet alles in data vervat worden? Kunnen we ook iets doen over dataminimalisatie? Het is dus dat even uit die, uit die stroom stappen van het moet allemaal en het kan en dus moet het ook allemaal. Maar echt een beetje een serieuze afweging maken wat we daarvan willen. Uh, waar optimaliseer je voor? Wat voor samenleving wil je? Uh, en als je daar wat, wat scherpt in hebt, dan kun je zeggen... Nou, dit, dit gaan we vervolgens ook in, in, ons, in ons beleid brengen. En dat betekent deels dat je dus terug moet duwen... en misschien wel heel hard moet terugduwen op de macht van een aantal partijen. Middels regelgeving. Regelgeving, wetgeving, mededingingsbeleid. Nou, we hebben van alles in, in, in huis. En je ziet ook zelfs dat privacywetgeving was de eerste. Die we natuurlijk in stelling hebben gebracht uh, in, vanuit Europa. De GDPR of AVG. Ja. Ja, mededingsbeleid lijkt me een andere hele cruciale. Er zijn dus veel meer mogelijkheden die we daar hebben... die we nog niet voldoende hebben benut. Um, maar, en dat is denk ik de energie die ik graag ook graag wil, wil losmaken... is, we kunnen het ook anders doen. En een mooi voorbeeld vind ik uh, Moonback, Dat is een bedrijf wat net gestart is. Dat zegt, uh, de manier waarop Booking.com omgaat... met hotels en hoteliers en aanbieders van, van uh, logies... Die hebben veel te veel macht daarin. De mensen hebben veel te weinig te zeggen daarin. En, ze worden er ook, en mensen worden ook nog eens een keer gemanipuleerd... van er is nog maar één kamer voor jou vrij. Hè? Dus ja, de ja, die daarin die ken, zit. Die, die kennen we dat allemaal. Dat kan ja. anders. En die hebben, zijn nu in Antwerpen gestart. En Binnenkort gaan ze verder. En die hebben ook een, een model waarbij ze zeggen... dat kapitaal kan niet... Er zit gewoon venture mm -hmm. capital in. Er zit ook uh, allerlei vormen van kapitaal in. Maar we hebben gekozen voor een bepaald model... Waardoor, de, waardoor het kapitaal niet het bedrijf kan leiden. Dus ook in het economische governance model... Model, het financiële koffersmodel... hebben ze gekozen voor uh, een andere manier om het bedrijf te bouwen. Het kan te dus bouwen. wel. Het
1: kan dus wel, want uh, dat is en misschien dat nog wel goed.
2: Die combinatie. Dus dat, je om... niet alleen, hmm? dus dat je niet alleen zegt... we willen de service verbeteren en eerlijker maken... maar dat je dan ook kijkt naar hoe ziet die bedrijf er dan uit. En wat drijft dan het bedrijf? Is dat alleen maar het aandeelhouderskapitaal... of is dat ook uh, uh, de maatschappelijke betekenis die je bedrijf heeft?
1: Ja, en dan tegelijkertijd zie je... Uh, het spel wereldwijd. Uh, wij zijn inderdaad heel erg met die uh, privacy uh, bezig. Andere landen doen dat niet. En wij worden ook een beetje misschien... Uh, dan het lachertje als het gaat over de uh, techbedrijven... die we wel nodig hebben, die moeten vliegen. Dat gaat misschien wel veel makkelijker in andere landen... dan intussen nog in Nederland. Dus... Hoe? Nou, ik denk helemaal niet dat wij hier nee? lachertje zijn. Nee, zeker niet. Kijk, je ziet ook wat Cities
2: for Digital Rights. Dat, zijn, dat is een coalitie van steden die met elkaar, dat is, dat is uh, Amsterdam, uh, Utrecht, uh, New York, uh, Barcelona, Milaan, Bordeaux dan recht, en, dat, en dat wereldwijd. Ja, dat zijn, dat zijn steden die zelf zeggen, wij kunnen ook het verschil maken. Wel of niet facial recognition toelaten in je, in je, in je steden. Wel of niet. O, hoe ga je met algoritmes om en hoe maak je transparant wat die algoritmes doen? Hoe doe je je aanbestedingsbeleid ja. om zich van en ik geloof ook dat dus dat, dat er is. Dat...
1: En ik zou het ook fantastisch vinden. Dus, dus, uh, maar ik, ik denk dan ook... ja die commerciële belangen van die grote partijen... zijn zo groot. Die hebben zoveel vrijheid. Het is bijna niet het realistisch... De... om te Het is toch vrijheid te die je
2: geeft. Kijk, Je maakt het heel fatalistisch. En ik denk dat... Ja. Um, nou, dat is sowieso zo geen
1: goede positie om vanuit te handelen. <lacht> dus je kan. Nee, ik... maar ik probeer het ook in de realiteit te trekken van. Als we bijvoorbeeld kijken naar de naar de, uh, iets heel anders de sigarettenfabrikant, dat heeft jaren geduurd voordat dat. Eh, oh, dat. Eh, ja, nee, dit is, nee, dus, dit is niet dus, vandaag dus van kunnen, morgen gedaan. Nee, het, het, het is gewoon heel. Hè, dus ik zeg niet dat we er niet tegen op moeten boksen... maar ik denk het wordt wel een hele lange weg. Of denk jij dat het best snel kan gaan?
2: Nou, dit is niet iets wat. Het is 25, 30 jaar lang misgegaan. Dus je kan dat niet morgen geregeld hebben. Dit is iets. Dit is een transformatie, dit is een transitie. Uh, maar ik denk dat net zo goed als die klimaatvraagstukken urgent zijn, en dat vraagt om veel snellere acties, dat het op dit vlak ook heel urgent is. Dus dat die, die, die strategische autonomie staat echt op het spel. Dus niet, dat is niet van, het is ook niet dat de cybersecurity raad. Even dat zegt. Nee. Er staan echt dingen op het spel. Niet alleen in ons pers persoonlijke leven. Dat wij als Nederland
1: het gewoon niet meer voor het zeggen hebben over ons nee, dus Nee,
2: de Nederland is sowieso natuurlijk onderdeel van Europa. Mm -hmm. En Europa, op die schaal kan je een verschil maken. Uh, en gelukkig zijn de allianties natuurlijk ook opnieuw te maken met Amerika. Dus het is niet zo dat we hier uh, volledig. Uh, dat, het, dat, het, dat wij als het kleine Nederland tegenover de rest van de wereld staan. in tegendeel. Je kan het alleen maar doen vanuit een samenwerking die uh, internationaal is.
1: Misschien is het mooi om hier ook de kettingvraag bij te pakken, want dan gaat jouw uh, nou ja, gedachtegang ook weer door. Mijn volgende gast is Valerie Frissen, bijzonder hoogleraar digitale technologie en sociale verandering. Wat zou je aan haar willen vragen? Nou, uh,
2: Valerie is uh, directeur ook van het SCDN Fonds. En ik weet dat zij veel Goed, ook ja. interessante uh, projecten steunen. En mijn vraag aan haar is, uh, Valerie. <laughs> um, er zijn veel van dergelijke instituten bezig, zoals jouw fonds... binnen Nederland, maar ook internationaal en binnen Europa. Wat is er voor nodig dat jullie gezamenlijk op gaan trekken... zodat er een grotere impact kan zijn van de manier waarop jullie kunnen bijdragen... aan een veilig publiek internet?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen... want uh, zij zou dus natuurlijk ook kunnen bepalen... waar uh, bepaald geld uh, naartoe gaat. Zou je nog een laatste boodschap hebben richting Politiek Den Haag? Nou, de commissie Digitale Zaken, daar ben ik heel
2: erg blij mee. Die zijn actief. Dat vind ik al een enorme winst. Maar ik denk dat het ook heel cruciaal is... dat we een minister van Digitale Zaken krijgen. En ik weet dat dat... Ik bedoel, dat wordt al ja. vaker genoemd. Ja. En uh, elke keer wordt die weer terzijde geschoven. Een minister voor Groningen
1: en een minister voor Digitale Zaken. Vandaag. Goed. Nou, ik ben benieuwd of dat er uiteindelijk door gaat komen. Want er zijn voor- en tegenstanders, inderdaad. Ik wil je in ieder geval danken dat je mijn gast wilde zijn vandaag. Marleen Stikker, directeur directeur van Onderzoeksinstituut Waag. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl... maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen iemand verrips met BNR-breekt. Hij heeft een hele spannende uitzending over corona. Ik denk dat het vuurwerk gaat worden. Blijf luisteren. Ik wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van de data-maatschappij... wordt mede mogelijk gemaakt door Data Week NL. Omdat data ertoe doet